0: Um poucos os jogos que quando eu vejo alguma carta, alguma coisa, eu sinto fome, mas esse jogo de hoje eu vejo aqueles cogumelos, me dá vontade de comer até o cogumelo que é venenoso. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: <risos> e eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje no nosso episódio 109 vamos falar de um jogo que a gente escolheu para as nossas comemorações de dois anos de podcast. O nosso joguinho de casal, aquele que dá vontade de viajar para uma cabaninha... Ficar na frente de uma lareira, comer um ensopado... E é no fung. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana... E a gente logo volta com as nossas opiniões, a nossa resenha... Vamos apresentar como é que ele funciona... E depois passar para as curiosidades e experiência com ele também!
0: E vamos começar aqui, primeiro do destaque, já vou tirar isso da frente... Que vai ter um sorteio com apoio aí da Paper Games... Para você ganhar o jogo de hoje que é o Fungi. E para você participar é muito fácil. Primeira coisa, basta você seguir a gente lá no Instagram, arroba E segundo, vai ter um formulário na descrição desse podcast, e também lá no Instagram a gente tem aquele Linktree, né, que é um link que tem um monte de link dentro. Então lá vai ter o link para você preencher um formuláriozinho Que é basicamente colocar seu nome, o e-mail Pra gente entrar em contato com você depois E o seu arroba Instagram lá Pra gente depois conferir se você ganhou ou não E então, no dia 27 do 8, 27 de agosto Ou seja, se você está ouvindo esse podcast Até o dia 26 de agosto de 2021 Você ainda tem chance de se inscrever no sorteio Se não, já acabou Bom, Você já deve saber aí lá no nosso Instagram Quem foi que ganhou Porque vai ter a live lá no dia 27 Às 8h30 da noite Então rapidinho eu vou entrar lá Carol, eu não sei, vamos ver como é que vai ser A gente entra lá, conversa um pouquinho com vocês Sorteia o jogo e aí o vencedor Leva esse fungue, esse jogo de hoje Para a sua casa
1: É isso aí galera, segue lá o Instagram Pega o formulário, preenche o nome Da mãe, do pai, da tia, mas não esquece De fazer o um Instagram no nome deles também para seguir a gente lá no Instagram do Gambiar.
0: É isso aí, nós vamos conferir Lá depois o ganhador e você será Contactado por e-mail Para receber o seu jogo e nos destaques da semana vamos começar aí com um jogo nacional inédito que inclusive a Carol jogou online numa rara aparição online que a gente faz, que é o jogo É Top do Rodrigo Rego e do Leandro Pires, dois designers que eu gosto muito e vou deixar a Carol comentar um pouquinho sobre essa partida do É Top que a gente fez com o pessoal lá do Papo de Louco numa live lá na Twitch.
1: Gente, foi super interessante muito engraçado. Cada um tinha o seu personagem lá e aí a gente tinha que... Era um joguinho de blefe onde a gente recebeu uma carta dizendo quais são os... as verduras mais comuns em sucos no mundo. Aí a gente, cada um ia ter que ir falando numa sequência horária, né? Cada um ia falando lá a verdura que achava que mais tinha participação em sucos. Enfim, foi muito legal porque você podia blefar e tal. E aí quando você achava que o coleguinha tava blefando, falando alguma coisa que não sairia realmente no, no resultado da carta lá. Daí você tinha que falar que não era top tal coisa. E eu só sei que eu fui... Tão ousada, tão ousada que eu duvidei de todo mundo, me lasquei, me lasquei inclusive na minha própria área. <risos> A é? única pergunta de saúde que caiu nas questões lá. Eu consegui chegar num certo ponto lá, depois eu já não tive mais ideia de... Eu não sei nem mentir, pra fingir alguma coisa. E por fim, eu perdi o jogo, fui sair como a única perdedora de todos.
0: Não, não, aí que tá. Na verdade, só teve um ganhador que no caso, fui eu, o cara que ganhou. Nesse jogo de trivia, que não é muito a minha praia, porque eu sou aquele cara que quando tá passando na televisão, sabe aqueles bagulho do Luciano Huck, tem é a bola caindo, aí o povo lá tem que responder as perguntas. Pergunta tal, Eu sou o cara que fica puto Porque tem umas perguntas que aparecem falo, Mano, não acredito, sabe essas coisas assim Eu sou o cara chato mesmo, aquele cara que fica Dando pitaco nesses jogos Mas eu não sou muito fã de jogar, e quando o Rodrigo Me apresentou a ideia do jogo, que eu fui atrás Pra conhecer o E-Top, eu achei muito interessante Porque ele tem aí uma diferença Entre esses jogos de trivia, porque não importa Se você sabe ou não a resposta O que importa é você chutar com convicção E duvidar da pessoa certa Então, muito legal o jogo, gostei dele Nessa live que a gente fez, vai estar disponível Disponível lá na Twitch do Papo de Louco, que é Papo de Louco Underline TV, porém, você pode ficar tranquilo com as cartas que apareceram durante a partida, porque existe um deck que só tem lá no Tabletopia para essas jogatinas com a galera, de forma que o jogo físico da Grock mesmo... As cartas estão lá protegidas sem spoiler Então se você gostar da ideia Já tá disponível aí no mercado É top variedades E já deixo aqui o que eu já falei na live Falei depois pro Rodrigo Já falei pro Luiz lá da Grock Que tem que ter um é top Com um assunto de board game Pra você que é board gameiro como eu Poder mostrar seu conhecimento E blefar também se você sabe Quanto a quanto joga um jogo Ou sei lá Várias outras coisas que a gente pode colocar ali Quais são os jogos mais jogados Mais vendidos, né? Enfim, tem pergunta pra caramba Se precisar de ajuda pra bolar eu estou aqui para incentivá-lo. E o nosso outro destaque, é um jogo que fazia muito tempo que a gente não jogava, porque a gente jogou ele muito no ano passado, a gente fez muitas partidas, tinha umas partidas que ficaram até bem tensas, que é o jogo Santorini, e esse jogo dessa vez nós jogamos em três partes, nós jogamos as partidas de dois jogadores, no caso eu joguei com a Gabi, minha cunhada, foi muito legal, eu ensinei o jogo pra ela, a gente acabou jogando uma seguida da outra, foi bem bacana, depois nós jogamos em quatro jogadores modo de dupla, que eu não gostei do modo de dupla, sinceramente, não sei o que a Carol achou, ela vai falar, mas eu não gostei do modo de dupla, eu acho que você perde um pouco a mão no jogo, você tem que depender da carta do outro sei lá, eu não curti muito a dinâmica em dois e em três jogadores aí sim eu achei que o jogo brilhou bastante também não esperava isso, a partida em três jogadores, você tem que ficar de olho nos outros dois jogadores, não é aquela coisa só um versus um, a dinâmica muda bastante porque tem mais prédios sendo levantados nas outras rodadas né, porque são duas rodadas que você tem que esperar né, vamos por tá eu jogando aí a Carol e a Gabi, aí eu faço o meu, aí a é Carol, o Gabi, esses dois já mudam um pouco a dinâmica de jogo, especialmente dependendo dos poderes que estão em jogo. Então eu gostei em três jogadores, não gostei em quatro e em dois continua sendo bom.
1: Eu só sei que eu ganhei quando a gente jogou em dupla.
0: <risos> foi você ou foi sua mãe que ganhou? Fui eu. Ah, é verdade. Você ganhou com a sua mãe. É. E depois ela ganhou de nós dois juntos.
1: Isso. E eu vou falar uma coisa. É raro eu ganhar Santorini. E eu ganhei.
0: Ou seja, quem ganhou mesmo foi minha sogra, que <risos> tava
1: ajudando a Carol. Não. Aí, ó, lá vem ele de novo ah, com essas ideias aí de não. menos amado. Sai fora, menino. Se... Não, não,
0: mas ajudou porque ela é sua dupla, tá certo? Eu tava com a Gabi.
1: Ah, tá Xique, Você tava querendo dizer que aquele negócio que a minha mãe privilegia a gente...
0: <risos> não, na partida em três jogadores foi cada um por si E eu tinha uma decisão, eu dava o bloco em você Eu dava o bloco nela, eu dei o bloco ah, é, em você é, foi, eu ganhei, é
1: verdade, tá certo, pronto
0: Mas bacana gente, ó, Santurini em três jogadores Se você não jogou, fica a dica que eu não esperava Que ia ser legal e realmente me surpreendeu Ah, e só um comentário, é bem provável Que vai ter cast do Santurini nos próximos Um ou dois meses, não sei aí quando vai ser A gente tá se planejando aí, mas muito provável Que vai ter cast sobre ele e agora, vamos com o nosso review retrô da semana, que coincidentemente, gente, não, isso, as coisas não é programada, eu não programo tanto assim, até porque são muitos reviews retrô, cada semana tem um, então não dá pra encaixar, mas encaixou. Dessa vez vai ser outro jogo da Paper Games, que é o jogo Cariba. carimba, é um jogo de 2 a 4 jogadores lançado pela Paper Games aqui no Brasil, ele foi lançado ano passado, no ano de 2020, e esse é um dos casts mais ouvidos aqui no Gambiarra, pela feliz coincidência de que em fevereiro de 2020, eu trouxe esse jogo para o meu amigo Rafael, lá da República Técnica, que trouxe esse jogo comigo, junto com vários outros, da editora lá fora que é a Helvetik, então, quando a Paper Games anunciou, a gente já tava com o jogo jogado pra caramba, foi só pegar emprestado, a gente jogou mais algumas partidas em dois jogadores, a gente tava jogando em e 4 na época, se eu não me engano, em jogou várias delas, com o mercado, sem mercado e acabamos que aproveitamos e aí já lançamos o episódio antes do lançamento do jogo, então acabou que hoje ele é o décimo primeiro lugar dos top cast sobre jogos mais ouvidos do Game of Thrones Games, que é uma surpresa porque grande parte desses jogos são top 10, vocês vão ouvir aí no nosso cast especial de 2 anos já tô dando um spoiler, são Eurogames então fico muito feliz de ter um jogo da Paper Games aí, que é um jogo que eu gosto bastante é editora que vocês sabem que eu gosto bastante, ter essa coleção excelente de jogos pra toda a galera, todos os tipos, e o Cariba é um jogo do Rainer Knitsch, aquele teoremazinho matemático maroto, um jogo leve, tem dois modos ali, com o mercado sem mercado, continua sendo bem gostoso, a gente tem agora a nossa cópia aqui e estamos jogando, inclusive, com a promo do Camaleão, que foi lançada depois do cast, e ela entra pra ser ali o Camaleãozinho, ele é uma carta só, sem baralho no deck, e ela é usada como qualquer animal então você pode pôr em qualquer sequência, pra aproveitar que se for baixar várias cartas ali, você já põe camaleão no meio pra poder usar ele estrategicamente então aprovada a promo e continua na coleção e continua sendo jogado caribinha maravilha
1: hashtag fica cariba,
0: é isso aí, e agora vamos comparar outro jogo da paper games, esse inclusive é um jogo da carol, como vocês sabem da grande e pequena coleção da carol, fung é um desses jogos vamos falar dele hoje, bora lá
1: é um jogo exclusivo para dois jogadores lançado no Brasil pela Paper Games com partidas que duraram 20 minutos na nossa experiência.
0: As principais mecânicas do Fung são gestão de mão, coleção de componentes e seleção de cartas. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10 porque apesar de ter uma dinâmica bem simples, é um jogo que você precisa ficar esperto com essa gestão de mão e com o andamento da trilha de cartas que você pode comprar.
1: Você encontra o Fung numa média de 70 reais, que é aquele precinho dos jogos de caixinha da Paper, Quase que padrão. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode causar em você aquela vontade tremenda de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, como a gente sempre põe lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, ou formas de alugar ou jogar o jogo de uma forma digital antes de tomar sua
0: decisão. Em Fung você e seu companheiro ou companheira estão no meio de uma floresta, procurando cogumelos para vender ou cozinhar. Durante o jogo vocês vão andar por essa floresta numa trilha, e nessa trilha vocês vão pegar cogumelos e usar esses cogumelos para uma dessas duas funções. Vendê-los para coletar gravetos, que vão auxiliar a ter mais escolhas na rodada. Eu interpreto esse vender como se você estivesse deixando o cogumelo no chão e pegando uma quantidade de gravetos ali, mas enfim. Ou você vai cozinhar esses cogumelos para ganhar Pontos de vitória.
1: A área de jogo do Fung consiste em oito cartas do baralho dispostas numa linha reta. Abaixo das últimas duas cartas está a carta com o desenho de dois pés que representa a posição da qual os jogadores podem pegar cartas, que seriam os cogumelos mais próximos do jogador. Do lado direito dos pés tem uma pilha de decomposição, que é para onde vai toda rodada um cogumelo que não foi pego e que esteja no final dessa trilha. Cada jogador tem a sua área pessoal e todo turno os jogadores podem fazer uma de cinco ações.
0: A primeira ação é pegar uma carta da floresta. Você pode pegar qualquer uma das duas cartas que estão logo à sua frente, né, à frente dos pés do jogador, ou o jogador pode gastar um ou mais gravetos para pegar uma carta que está um pouco mais à frente, dependendo aí da quantidade de gravetos que você descartar é o número de passos nessa trilha que você vai poder dar. E para obter esses gravetos, que são cartas de gravetos, uma das ações é vender dois ou mais do mesmo tipo de cogumelo para obter a quantidade de gravetos representadas nessas cartas.
1: Entre essas cartas que aparecem na trilha, a gente tem as cartas de cogumelos, que são 10 tipos. Cada um com uma quantidade específica de cartas no deck. Essas cartas têm uma pontuação de sabor e um valor de venda. Exceto pelo cogumelo mata-mosca, que ele, na realidade, reduz a sua mão para 4 cartas, mas não considera o fator das cartas de cesta, nesse caso a carta de cesta aumenta a sua mão. Só que isso só dura até o fim do turno, esse mata-mosca aí, ainda bem, porque ele atrapalha muito. Você tem as cartas de tempero, que é a manteiga e a cidra, depois a gente fala delas. E tem também as cartas de panela, que elas são usadas para cozinhar os cogumelos. As cartas de cesta, que eu já falei, né, elas aumentam em mais 2 a quantidade máxima de cartas na sua mão, que inicialmente é só 8. Por fim, você tem as cartas de lua, que vão permitir você pegar uma carta de cogumelo à noite, que são os cogumelos que valem por 2. Já as cartas do mata-mosca, graveto, cesta e lua, elas não são colocadas na sua mão nunca. Na mão ficam apenas as cartas de tempero, panela e cogumelos.
0: Essas cartas são usadas principalmente na ação de cozinhar, onde você pega 3 ou mais cogumelos de um tipo e agrupa esses cogumelos a uma carta de panela. Importante ressaltar aqui que como o cogumelo à noite vale por 2, você consegue com uma carta dessas e mais uma normal, cozinhar um trio de cogumelos. Se você for cozinhar 4 ou mais, você pode adicionar uma manteiga na panela para aumentar a quantidade de pontos de sabor, ou a sidra se você for cozinhar 5 ou mais, ou até mesmo numa situação mais rara, se você cozinhar 8 cogumelos ou mais, você pode combinar duas cartas de manteiga, ou com 9 cogumelos combinar uma manteiga e uma cidra, e por aí vai. E claro, você pode cozinhar quantos quiser sem ter a manteiga e a cidra, e muitas vezes você vai, porque como você tem uma quantidade limitada de cartas na mão, ficar segurando carta nem sempre é uma boa ideia.
1: Além disso, você também tem a ação de pegar a pilha de decomposição inteira, e essa pilha pode ter de 1 a 4 cartas. Portanto, você precisa ter como pegar todas elas com o seu limite de mão. E por fim, você pode simplesmente baixar uma carta de panela no seu turno, e esse pode ser um movimento estratégico, porque apesar de na hora de cozinhar você poder baixar os cogumelos em uma panela vazia, ou baixar a panela junto com os cogumelos, baixar uma panela apenas no seu turno, além de diminuir uma carta da sua mão, vai fazer com que apenas a primeira carta da trilha seja descartada. E aí, só uma única carta nova entre em jogo no final da trilha, que é aquela que vai lá para o lado esquerdo.
0: Isso porque toda rodada a trilha de floresta é reposta para um total de oito cartas. Como a forma mais segura de obter uma carta que você quer é no geral pegando da trilha e quando você pega uma carta da trilha significa que agora a trilha tem sete cartas mas como todo turno, a carta mais à direita da trilha vai para a pilha de decomposição, agora temos aí somente seis cartas e duas novas vão entrar do lado esquerdo. É igual tipo um, uma cadeia assim, né? As cartas que estão na direita vão saindo e as cartas que estão na esquerda vão entrando como se você estivesse caminhando mesmo, né? Elas vão deslizando.
1: Eu penso numa esteira.
0: É tipo uma esteira, né? Elas vão deslizando em direção à pilha de decomposição e isso vai acelerando cada vez mais o final do jogo, mas isso meio que representa que o seu pezinho ali na mesa ele fica parado, mas é como se você estivesse andando e aí os cogumelos vão passando na sua frente. É, é esquisito, mas jogando faz sentido. Jogando uma panela na mesa, cozinhando ou vendendo cogumelos, ou pegando essa pilha de decomposição, significa que apenas uma carta vai sair e outra vai entrar. E isso dita o andamento do baralho se entram uma ou duas cartas novas no turno.
1: E quando a última carta da floresta for pega, a partida termina imediatamente, os jogadores contam os pontos de sabor de todos os cogumelos que cozinharam, além dos pontos de tempero de manteiga e de sidra, e ganha quem conseguiu mais pontos de sabor. Em caso de empate, ganha quem cozinhou a maior quantidade de cogumelos.
0: E antes de continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, que nós vamos falar novamente aqui nesse episódio. Mas se você não conhece, eles fazem overlays, playmats e acessórios bacanas para suas jogatinas. Entra lá no site deles, acessóriosbg.com.br, que vocês vão pirar nas coisas que eles têm para deixar a sua jogatina cada vez melhor. E em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que no momento é acontecido exclusivamente online. Eles têm feito lives e outros eventos online aí. Por isso, se você quiser participar... Fica ligado nas redes sociais do Board Game São Paulo, só procurar no Facebook e no Instagram. E por fim, nós temos a nossa loja parceira é a Bravo Jogos. Essa loja com preços e condições excelentes para você comprar o seu jogo de tabuleiro. Se você acessar o link que tá na descrição desse podcast também, junto lá com o link do sorteio, do nosso formulário lá de feedback de vocês, tem o link da Bravo Jogos. E se você fizer alguma compra, através desse link, você ajuda o Gabriel Board Game sem gastar um centavo adicional.
1: E não se esqueça também de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente o jogo da semana, a gente mostra unboxing, também a gente compartilha as fotos fotos das jogatinas de vocês que marcam a gente lá nos stories por lá também você pode falar com a gente perguntar alguma coisa mandar sugestão dar ideia de algum jogo para a gente falar ou até fazer parceria se por acaso você tiver alguma editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e se você curte o nosso conteúdo compartilha nas redes sociais Facebook WhatsApp telegram e tudo mais
0: Pior que agora, no meio do podcast, eu devia ter começado ele com Chega Manteiga Derrete.
1: Chega Manteiga Derrete. Mas enfim... Será que o povo sabe o que é isso?
0: Se você não sabe, procura Panificadora alfa no YouTube você vai entender o que é Chega Manteiga Derrete. Fung foi lançado lá fora originalmente como Morels, um jogo do designer Brent Poves, que além do Fung, fez apenas um outro jogo para dois jogadores, chamado Agility, e uma expansão para o Fung, chamada Foray, que aumenta o número de jogadores para até quatro, ambos fruto de financiamento coletivo no Kickstarter.
1: Essa expansão adiciona uma dinâmica de jogo diferente para 3 e 4 jogadores, além de muitas cartas diferentes também, como cartas de clima, itens, eventos, personagens que vão interagir com os jogadores e mais cogumelos. E pra galera que especula se a Paper vai ou não lançar ela, ou mesmo promos pro jogo, lá fora ela só foi lançada nesse Kickstarter, e não teve uma edição internacional pela Pegasus Spiel, editora que licencia o jogo fora da América do Norte.
0: O máximo que teve aí, posteriormente, é uma carta num conjunto da Pegasus Spiel, que chama-se Super Power, que são 30 cartas que modificam diferentes jogos da Pegasus. Não apenas o Fung, mas jogos como o Great Western Trail, o Port Royal, Azul... E King Domino. No geral você usa essa carta no jogo e depois que você faz o uso dela você entrega para o oponente poder usar em um turno posterior. A carta do Fung por exemplo, permite que você pegue as duas cartas que estão aos seus pés aí você faz essa jogada, entrega a carta para o outro jogador, por aí vai.
1: A história da ideia do jogo ela é bem bacana né, o Branch Poves conta em seu site que o Fung nasceu de duas paixões, um presente e uma festa de aniversário. As duas paixões são jogos, em especial jogos para dois jogadores, e a paixão também por cogumelos. O presente foi um livro chamado The Complete Mushroom do autor Antônio Carluccio que foi um presente inclusive nessa ocasião que ele menciona como o elemento final da inspiração uma festa de aniversário com uma temática de degustação de cogumelos Nessa ocasião ele provou um cogumelo Pantorra, também conhecido como morchella esculenta, que fora do Brasil ele é chamado de Morel, cogumelo que deu o nome do jogo. A soma de tudo isso se tornou um jogo que simula uma caminhada pela floresta, colhendo cogumelos para cozinhar, e aí outros elementos foram sendo adicionados até o jogo se tornar o que ele é hoje.
0: O Morels virou Fung, quando foi licenciado pela Pegasus Spiel e teve uma série de mudanças como o nome dos cogumelos. No Morels, eles tinham um nome local em inglês, porém para tornar o jogo independente de idioma, entre aspas, a Pegasus colocou os nomes científicos dos cogumelos nas cartas. Mesmo que você não fale o nome dos cogumelos em si no jogo, a Paper Games teve o cuidado de procurar especialistas na Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, para colocar não apenas os nomes científicos desses cogumelos, mas também os nomes deles em português.
1: Outra diferença entre o Fung e o Morels é a arte. A arte do Morels e da expansão são do artista Vince Dorsey, que tem uma arte com uma cara mais antiga, mais cartunesca. Enquanto que a arte do Fung, do Derek Nocum, que é um polonês que ilustrou também o The Resistance e o Coupe Internacional, tem uma arte mais colorida e mais atrativa. Por fim, existe uma pequena diferença na regra entre edições que é o cogumelo mata-mosca, que na edição do Morels chamava-se Destroy Angel, inclusive com uma arte bem macabra. Ele reduziu seu limite de mão para uma quantidade de turnos igual ao número de panelas com cogumelos na área do jogador. Se fosse aqui, eu ia estar tá lascado, porque eu <risos> deixo para lançar por últimas
0: panelas. Não, não, mas assim, a regra é que se tiver cogumelos em panelas na sua mesa, você perde. O o limite de mão pra cada panela com cogumelo. Então se você cozinha ele durante o jogo e pega ele perto do final, você vai ficar um monte de turno com a quantidade de carta na mão reduzida. É verdade. É bem tensa essa regra é aí. É
1: tensa mesmo. Pesado. Por isso que é um Destroy Angel.
0: Exatamente. E na carta tem um anjo mesmo, um espírito, esse é um negócio meio esquisito. Agora, falando de beleza, vamos voltar pra beleza aqui. A Acessórios BG possui um playmatch muito bacana pra você posicionar as cartas e até facilitar esse negócio de ficar escorregando as cartas da trilha pra frente, repondo as cartas no final. E, gente, um playmatch é é sempre bacana, mas... Pra quem não curte essa maneira de manusear as trilhas no final do turno, você tem que ficar arrastando as cartas toda hora. Apesar que depois de algumas partidas você acaba ficando mestre nesse esquema, você pode usar a versão alternativa de formar a floresta, que fica em formato circular. Nessa forma, você desliza a carta dos pés em sentido horário e vai repondo só as cartas no final da trilha fazendo um carrossel com as cartas.
1: Nas nossas primeiras partidas a gente costumava esquecer sempre, né?
0: Nossa, você pode crer. Inclusive a gente jogou esse carrossel algumas vezes só e depois a gente seguiu fazer fazendo esse daí, é, né? É, a gente prefere a né?
1: estreirinha, acho que aí fica mais, mais fácil, né, de visualizar.
0: E se vocês verem lá no nosso Instagram, não apenas a gente colocou as fotos com o Playmat da Acessórios BG, mas eu fiz também um vídeo para mostrar como é o Playmat no detalhe, então se vocês quiserem, acessa lá no nosso Instagram, que tem lá nos nossos videozinhos, esse vídeo do Playmatch.
1: É, faz muita diferença mesmo, adorei esse Playmatch, muito legal. Falando aí dos sleeves, né, slivar essas cartas, ele é muito essencial mesmo, porque a gente arrasta toda hora. A gente costuma jogar num tecido, ou em cima da cama, ou até no sofá. Mas agora, tendo playmat acaba facilitando um pouco mais. Ainda essas... mais, né? Bem mais. De qualquer forma, ainda assim, a gente arrasta, né? E para evitar que elas danifiquem, é importante fazer o eslivamento das cartas. Fora que embaralhar bem esse jogo, ele é muito importante pra desfazer o set dos cogumelos, né? Que a gente vai juntando ali pra pôr nas nossas panelinhas. Então, pra você eslivar, você vai precisar de 117 sleeves, 59 por 92 milímetros, padrão euro. E pra quem viu no nosso unboxing no Instagram, a gente só eslivou parte das cartas, porque faltou sleeve. Mas assim, sinceramente, a de gravetos nem precisa eslivar.
0: É que tem gente que tem um pouco de toque de eslivar tudo, né? Eu não tenho tanto esse toque nesse sentido, mas... Nossa. Isso né? aqui é
1: você, virginiano.
0: <risos> porque o jogo é seu, né? Então a gente sleeve o a que você quer, é né? Meu. Verdade. <risos> Mas é porque realmente, faltou o que a gente tinha comprado na época, acho que era um pacote de 500 sleeves da CD Plast. e como o Cid faleceu, eu, por enquanto, não comprei outra alternativa, né, pra esses sleeves, e provavelmente se eu comprar, eu vou ter que alterar os sleeves do Fung, colocar um outro jogo, e aí colocar esses sleeves novos só no Fung, né? Mas enfim, falando aqui das nossas jogatinas... Fung é um jogo aqui que é unânime o quão bom ele é um jogo para dois jogadores. Ele foi feito para dois jogadores, com muito amor e carinho lá pelo Branch Poves. Então você percebe que ele é um jogo não só para casal, é que a gente fala de casal porque a gente joga em casal. Mas ele é aquele jogo para você jogar numa viagem aqui, agora no frio. Jogar aqui no sofá. Aí você já vê ali os cogumelinhos, já fica com vontade de comer um cogumelo, comer um fundi ali, talvez, Fundi?
1: O né? que fundi tem a ver com cogumelo, menino? Ah, não
0: sei. Deve ser bom colocar uns cogumelos no queijo ali, fazer um fundi de cogumelo. Cogumelo. Nunca vi Eu, eu penso nesses cogumelos, eu penso fundi. Apesar de nunca ter comido fundi de cogumelo. É um fundir vegano. É. Quer dizer, se o queijo do fundir for vegano, né?
1: Delícia, viu? Esse jogo realmente faz a gente ficar pensando, assim. Eu não conheço muitas espécies de, de fundi. Eu ia falar fundi de novo agora.
0: Espécie de fundi. Fica não, registrado aí que ela não conhece Espécies de cogumelo
1: de comestíveis. Eu conheço só os comunzinhos mesmo.
0: É, chitaque, paris. Paris. Champignon.
1: Champignon. Acho que é só isso que eu já comi.
0: É, eu também não... Sei e lá. E não
1: tem nenhum desses no fung. Tem o shiitake. Ah, é shiitake. É verdade. Tem. shitake tem.
0: Mas não tem o shimeji. Fica aí a denúncia que não tem shimeji no fung aí. Era importante ter shimeji.
1: Na manteiga, que delícia. Na cidra, ah. eu não sei.
0: É, é verdade. Será que fica
1: doce? Não sei. Cidra é doce, que eu saiba, né?
0: Não lembro também. Faz tanto tempo que eu não tomo essas coisas aí. Agora mesmo sendo um jogo que eu falo aqui como jogo de casal, ele é um jogo pra você jogar com toda a família, né? Se você for pensar, tirando o tema dele ali, por exemplo, ele é bem semelhante a um jogo de cartas, tipo uma canastra, ele é um jogo de cartas mesmo. Pensa assim, que ao invés dos cogumelos, vamos supor que fossem números, daria na mesma. Então, assim, ele pode ser considerado um abstrato, um jogo de cartas abstrato, né? Então, é um jogo que vale sim pra jogar com a família. Com
1: a família de dois.
0: Mesmo que não seja uma família de dois aí, com certeza é um jogo rápido, querendo ou não, ele tem dar uma meia hora mais ou menos ali, né, na nossa experiência aqui é quase isso, né, 20 minutos, 25 minutos, depende muito dessa velocidade de arrastar, no começo demorava um pouquinho mais, mas depois que você esliva as cartas e coloca ela numa superfície que não vai raspar, não vai zoar o sleeve, putz, vai que vai, você já arrasta ali, se um ficar responsável por arrastar, já dá uma ajuda boa aí na velocidade do jogo, e é um jogo que você pode jogar ali bem de boas, sem ficar contando quantos cogumelos já passaram, só passeando ali e tal, coletando seus cogumelinhos, querendo cozinhar. Como você pode ser mais estratégico no jogo, prestar atenção em quais cartas já saíram, quais cartas o seu oponente tá pegando, quantos cogumelos ainda tem em jogo, porque, por exemplo, tem cogumelos que tem quatro apenas em jogo. Se você vacilar, você vai ficar com esse cogumelo preso na mão, né? Por exemplo, o cogumelo que dá a capa do jogo, né, que é o cogumelo pantorra, tem só três dele no baralho, então se você pegou dois você viu que o seu oponente já pegou um já manda embora esses cogumelos, vende esses cogumelos aí, então eles vão ficar presos na sua mão e se o seu oponente não se tocou, vai ficar preso na mão dele também, mas é claro, o jogador pode usar o mata-moscas a seu favor pra conseguir descartar esses cogumelos que estão presos na mão, então o mata-moscas ele se torna um elemento estratégico no jogo né, porque no final das contas você não vai cozinhar um monte de tipos de cogumelo, pode ser que você consiga cozinhar vários tipos de cogumelo, mas é muito comum nas nossas partidas a gente cozinhar quatro, ou no máximo aí, hein, estourando, quando a gente tá bem inspirado, principalmente porque você vai atrás dos que dão muito ponto, porque você tem cogumelos que cada cogumelinho que você coloca na panela pontua 1, um, mas tem cogumelos que pontuam 4, né, então sei lá, você vai querer os cogumelos maiores, mas muitas vezes você vai ter um monte dos pequenininhos, então você vai ter que ficar esperto na proporção desses cogumelos, ficar esperto ali com quanto eles vão vir, por quê? É muito comum... para quem não tá acostumado a jogar o Fung... Chegar assim... Uma pontuação muito pequena... Perto de um jogador... Que já tá acostumado... Se... Como eu falei tá jogando contando cogumelo que isso, não sei se a Carol costuma fazer mas eu costumo contar cogumelo sim
1: eu conto cogumelo também, mas às vezes eu perco a mão, e aí uma vez eu já me lasquei, fiquei só esperando vir um vim um, quando fui ver já era já tinha segurado carta à toa e no fim, perdi o tempo de montar a panelinha inclusive gente, na última jogada eu me lasquei, eu não contei panela eu fiquei contando cogumelo e não contei panela.
0: Nossa, pode crer, é verdade tem eu, essa também né?
1: Nossa, eu tinha muito cogumelo de um só pra colocar e eu ainda tinha a carta da noite do cogumelo eu me ferrei de verde e amarelo porque eu só tava esperando vir uma panela que fosse na decomposição lá, eu dava um jeito e não veio a carta da panela quando eu fui ver acabou, eu tinha acabado do baralho me ferrei mas ainda assim eu ganhei, porque eu fiz uma pontuação super boa com outro cogumelo lá.
0: <risos> foi, essa foi bem bruta mesmo.
1: Raríssimo que tinha e eu super pontuei, foi ótimo. Então assim, pra quem
0: acompanha as lives lá do Hamburgues e tudo mais, que eu acabo participando, até mesmo esses casts que a gente fala de jogos pra dois jogadores e tá? tal, o Fung com certeza é um dos jogos que eu mais indico, porque eu comprei esse jogo pra Carol, de presente pra Carol, porque eu sabia que ele ia gostar porque é um jogo com uma arte maravilhosa, ele tem um tema aconchegante... Ele tem uma jogabilidade muito bacana, seja você jogando tranquilinho, ou você já, né, como eu falei, pensando mais matematicamente nele. Tem a surpresa do que pode vir, do que pode não vir. Você tem a, até um certo controle entre deixar sair uma ou duas cartas da trilha, né? Tem tudo o que a gente comentou aqui. Então, mesmo pra quem não joga, ou mesmo pra quem joga pra família, pra casal, eu acho o Fung excelente. Então, não foi à toa que essa foi a escolha da Carol para os nossos jogos aqui de comemoração desses dois anos anos de podcast entrando no nosso terceiro ano, porque como eu já expliquei, teve o ano 1 um, o ano 2, e agora a gente tá finalizando esse ano 2 e começando o ano 3 do podcast
1: Muito bem, eu duvido que você jogue tranquilinho, você só joga com a matemática na mente
0: Sim, eu sou esse, mas você que tá ouvindo pode não ser o cara que joga com a matemática na frente, contando carta e tal, não sei o que Eu sempre tô jogando tranquilinho <risos>
1: Esse jogo, gente, é uma coisa que eu realmente eu gosto muito. Eu acho ele muito bonito. Desde que a gente assistiu uma resenha dele no YouTube, eu não lembro qual foi o canal que a gente assistiu na época, mas esse jogo me encantou e eu falei pro Gusta, nossa, esse daqui eu quero jogar. E aí, um belo dia, num dia dos namorados, eu ganhei o jogo do Gusta. Ou foi aniversário de namoro, a não A gente lembro. não lembra Nunca mais sei.
0: e nem eu lembro mais qual foi. Eu acho que foi aniversário de namoro.
1: Não tenho certeza, mas de qualquer maneira Foi lindo, ganhei este presente Que foi incrível e único Até porque só preciso de um mesmo pra jogar
0: <risos> É isso aí pessoal, espero que tenham gostado Desse episódio, aquele forte abraço E até a próxima
1: Até gente, beijo, fui -se.